0: Texturas sonoras 8 Textos em prosa
1: Criança colecionando figurinhas, de Gianna Lexal. A chegada do outono removeu folhas mortas, mas não estirpou o calor úmido que mais inspirava o ócio e a contemplação do que a labuta. Sentei-me num dos bancos do jardim da escola a esperar uma reunião que teria com a professora do Quinto Vespertino. A sirene de súbito toca, e a primeira criança corre em direção ao pátio. Carrega entre os braços um volume que, de tão amassado, não parecia ser um livro escolar. Senta-se ao redor de uma mesa oval e seu semblante prefigura algo de maravilhoso, prestes a acontecer. Chegam outras crianças e depositam volumes semelhantes no mármore gélido, que contrasta com o suor das mãos nervosas a agitarem-se na tarefa de abrir os livrinhos. A criança tira do bolso um pequeno pacote, as outras a imitam com ar solene, rasgam uma das extremidades do invólucro e dele retiram o que parecia ser um jogo de cartas. A seguir, passam a compará-las uma a uma, com a do companheiro ao lado. Por vezes, o semblante da criança prescruta o livrinho e se volta com o ar de quem descobriu uma nova invenção. Em outras, fica cabisbaixa e uma ruga na testa denota uma frustração. As figurinhas com os jogadores das seleções de todo o mundo fazem de cada criança um técnico com poderes universais. Através delas, a criança visita povos e países, geografia e história são seladas num livro cuja quintessência é ser manuseado e abandonado assim que se completa. Cada criança escala e desescala jogadores para um time imaginário que deve caber no campo álbum de uma partida cujo prazer é ser infinita. Terminar a escalação é terminar o jogo. Então, paradoxalmente, achar a figurinha faltante é estar mais perto do final. Glória e frustração a um só tempo. Vida e morte. As figurinhas da Copa são como ingressos para um jogo cujo prazer não é o seu desenlace, mas a sua infinita preparação. Depois de completo o álbum, a sua erosão. Como desconstruir o grande castelo monumental e viver de suas ruínas? Para o colecionador, que se tornaram, erigindo com pedaços do tempo e do espaço o grande álbum imortal, como aprender a descolecionar? A sirene tocou, as crianças recolheram as figurinhas trocadas e abraçaram seus alvos Solenemente como se fossem fósseis recém-descobertos em mãos de escavador. Porque colecionar figurinhas, pensei, é tarefa de arqueólogo.
0: Self-service Texto de Daphne Fayad a bandeira do Brasil esvoaçante, hasteada em um discreto mastro que eu enxergava pela janela do restaurante, me aviltava. Meu olhar se revezava entre o prato de comida e aquela imagem. Cada vez que levantava a cabeça, mastigando, eu era golpeada por ofensas verde-amarelas, embaladas pelo vento do pequeno pedaço de pano. Já franzia a testa e entrava em um transe circular de baixar os olhos, Garfar o almoço, levantar os olhos, encarar a bandeira e mastigar cada vez mais perturbada. Mas quando foi que você passou a implicar com a bandeira do Brasil? Pois, não sei exatamente quando isso se produziu. É um fenômeno nacional, eu acho. Hoje nos dividimos entre os que se orgulham dela e os que se sentem por ela ofendidos. É uma interrompeu meu raciocínio um senhor de uns 60 e poucos anos que, seguido da esposa, se acomodava à minha direita. As mesas estavam muito próximas, de modo que era impossível não me distrair com a movimentação. Mas não foi só isso. Ele fez o sinal da cruz antes de iniciar sua refeição, trazida do buffet orgânico. A essa altura... Eu comi por obrigação, pois a verdinha impertinente já havia arruinado meu apetite. Continuava transferindo o incômodo para as minhas então ressentidas mandíbulas. Tá vendo? É isso. Ó, lá na rua, eu vi pelo menos dois carros estacionados com adesivo amarelo do 22. Mas o que você está dizendo? Que esse senhor é bolsonarista? Não, não é, não é isso. Bem, não é só isso. Fui novamente interrompida e já me arrependia de ter escolhido aquele horário, o horário do almoço, para almoçar. Desta vez era uma mulher que chegava com seu filho, cumprimentando agudamente o rapaz e seu pequeno que estavam sentados à minha esquerda, do outro lado, digo. Iniciava-se uma conversa com e entre as crianças que aparentemente não se conheciam. E todos falavam simultaneamente sobre brinquedos e escolas. Eu disse que tinha que mudar de bairro. Nessas horas me pergunto o que estou fazendo aqui. Olha isso! O quê? Essas famílias com essas crianças todas, o burburinho tedioso. É desconfortável. Sinto uma estranha combinação de aversão e opressão. Você não gosta de crianças? Gosto, sim. Sim. Não gosto de como os adultos ficam quando estão com as crianças, forçando vozes, falando como se fossem eles próprios crianças e agindo como se tivessem autorização para serem estridentes e espaçosos. A demonstração instantânea foi um diálogo que me fez acreditar que poderia quebrar um dente mastigando com aquela força toda. A mulher aguda perguntou ao menino, insistindo no malogrado esforço de conectar-se a ele. E então, para qual time você torce? Time? É, time de futebol. Hum, é, hum. O pai intercedeu. Ele ainda não tem time, né filho? Nunca assistiu a um jogo de futebol, acrescentou constrangido. Sim. Ele ficou constrangido não pela pergunta inapropriada de sua visitante de almoço, mas porque se dava conta de que seu filho Varão não havia debutado no indispensável universo do futebol. Por que você está implicando com eles agora? Porque tem certeza de que ela não teria feito essa pergunta se a sua interlocutora fosse uma menina. E desde quando você é feminista? 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 Não vejo por que chamar isso de feminismo, eu chamaria de silogismo. Mas sim, sou feminista. Tenho minhas ressalvas quanto a algumas teorias e práticas, algumas bandeiras com aspas de gracejo. Por que não? Mas sou feminista, definitivamente. Afinal, como posso não ser feminista em 2022? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Acho que você está se excedendo. No trânsito, basta que alguém esbraveje ou pare em local proibido que você de imediato conclui. Esse aí vota no capiroto. E se alguém faz uma gentileza ou agradece quando você é gentil, logo assume que o nobre cidadão nunca, nem antes, nem agora votaria nele. Se continuar assim, terminará por ser aquilo que critica. Não machigava mais. Apenas refletia, com os olhos já um tanto surdos, estacionados em si mesmos. Existiria esse risco? Estaria eu tomada a ponto de estar me tornando oblíqua e odiosa como os que o reprovava? Defendi-me. Veja o retrato que temos aqui. Um restaurante conceitual, tem uma livraria dentro, uma floricultura anexa, ingredientes orgânicos, zero plástico... Anúncios de cinema-arte. No meu ingênuo entendimento de outrora, esses seriam indícios de frequentadores que se engajam por um propósito social, no mínimo, respeitável. De que, ainda que representem uma classe capaz de pagar pela coisa toda... Entendem não só dos malefícios dos agrotóxicos para a saúde, mas de sua indústria e de suas forças políticas. Não só da importância da leitura em suas vidas, mas também nas das pessoas que nunca entrariam aqui para ler ou comprar um livro. Por óbvio, nunca enxerguei os clientes desse restaurante como revolucionários, mas aí a defender um projeto de sociedade tacanha, armada, bipartida em azul e rosa, violenta, racista e negacionista, eu teria continuado, a lista era longa, mas imediatamente uma resposta mais superficial do que meus próprios argumentos encerrou a discussão. É, quanta ingenuidade. Chega a ser cômico. Pode mudar de bairro ou de restaurante, você vai continuar decepcionada. Rendida, suspirei longamente e concluí. Eu era mais feliz quando não pensava nessas coisas. Mas era um tempo que me permitia e quase me autorizava a não pensar nessas coisas. Agora é impossível. Com tantas bandeiras do Brasil na minha cara, acho que vou para casa ler um pouco. Verdade. Psicologia das massas e análise do eu, quem sabe? Ameacei sorrir enquanto passava os olhos pelas folhagens, de sobressalto constatei, a floricultura vai fechar e ainda preciso comprar um pouco de terra para replantar minha espada de São Jorge que está transbordando, poxa vida, acho que esqueci de regar as outras plantas essa semana, vamos, levantei-me, passei pela livraria e pelas gôndolas da feira orgânica por onde circulavam as novas famílias carregando seus bebês, suas laranjas e seus grãos, Estava atordoada com barulho, com as etiquetas marcando preços altos, ainda mais altos este ano, absurdamente altos, e com palavrórios sobre brinquedos, café gourmet e positividade que, aqui e ali, atacava meus ouvidos. Não era apenas a minha mandíbula que pedia descanso. Estava exausta antes mesmo das duas da tarde de um sábado qualquer. Bem, não era um sábado qualquer. Era dia 29 de outubro de 2022. Diga-me, por onde andam as outras pessoas? Perguntei enquanto pagava 60 reais pelo prato de almoço conceitual. Também não as vejo nos espaços considerados mais. Hum. Não sei. Democráticos, digamos. Agora, essa. Quem exatamente? Intervia a pergunta impaciente. Aquelas cujas contradições me valessem apenas conhecer por fazerem enigma, por fugirem dos clichês e também dos bons modos, como dizia aquela música. Enfim, por ensejar minha simpatia que fosse. Não sei bem o que você quer dizer com democráticos e começa a duvidar do alcance da sua simpatia. Refleti, por fim e por finalizada serem minhas impressões de certo autoria do meu juízo, que circunscrevia agora tudo em bandeiras, pandeirinhas, bandeironas. No entanto, eu realmente procurava por esses outros pela minha cidade. Minha curiosidade era sincera, alçava-se a anseio. Afinal, almoçava mais uma vez sozinha e debates como esse dentro da minha cabeça estavam se tornando frequentes demais. A história de uma glória texto de Suzana Barros Glória e este é seu verdadeiro nome pois de outro modo não poderia chamar aquela que é bem-aventurada era rechonchuda e tinha pele branca. Posso até jurar que, de vez em quando, encontrava em seu rosto uma sarda ou outra, provavelmente porque pintava o cabelo de Acaju. E Acaju combina com sarda tanto quanto não combina com Silvio Santos. Quando a conheci, Glória estava há sete meses internada no hospício. Era louca. E como todo louco, não sabia que assim era. De tão ambientada, recepcionava os novos internos. Pois se lá também sempre esteve e de lá nunca saíra, via no encargo de explicar os aspectos importantes ou curiosos daquele lugar. Foi ela, por exemplo, quem me informou os horários das refeições e das medicações, bem como o arranjo dos andares. Esse andar é só para moças, explicou. O terceiro andar é para homens. Entre nós é misto. É o pessoal que está pelo SUS, e o SUS não pode se dar ao luxo de distinguir gênero. Mas não se preocupe, continuou. Tem recreio duas vezes ao dia, e então você vai poder conhecer todo mundo. E certa ela estava, pois não havia nada para além do hospício. Ainda que a Almira e aqui também não tem cabimento mudar um nome que tão bem lhe servia, insistisse em carregar uma bolsa tiracolo à espera de um momento propício para a fuga. Aonde iria? Era mulher de família importante, sabia-se. Almoçaria, no mesmo dia em que saísse do manicômio, com o governador. Mas glória só existia na casa dos loucos, e por ser mulher de Deus, dedicava-se a salvar as almas que ali estavam. Era uma missionária, uma pregadora e uma enviada que tinha por incumbência levar a fé até quando não solicitada. Esperava contar com a minha ajuda, já que se via que eu falava bonito e de modo convincente. Eu só precisaria, ponderou, conhecer a palavra. E assim, Glória confiou a mim a própria Bíblia para fins de estudo. Como eu nada tinha de mais urgente a ser feito, aceitei de bom grado o livro, tão bem cuidado, pois Glória havia feito capa de tecido verde gramado, adicionando por cima e com zelo uma cruz vermelha sangue, também feita de tecido, para que não houvesse dúvida sobre o para que a obra se destinava. Por favor, só não deixe que os outros internos a roubem, pois aqui todos roubam, alertou. Diante dessa informação, após a leitura noturna, guardava a Bíblia debaixo do travesseiro para não somente protegê-la, mas também para absorver até em sonho o que ali se revelava. Um detalhe, no entanto, posto de lado no momento da confiança da Bíblia, colocaria em xeque o propósito promissor e sacro que, para mim, se apresentava. Acompanhe. Glória, na idade de 48 anos, era virgem. E, como toda virgem, tinha curiosidades. Quando conversávamos sobre sexo vez por outra, eu lembrava de Potira, uma outra interna, mas não de hospício, e sim de colégio de carolas. Potira, de tão entusiasta, não esperou por um momento de privacidade e, diante do espelho, abriu as pernas bem ali na presença das outras internas. Ela tinha urgência em saber Onde estavam localizados os pequenos lábios, a vulva, a vagina e, sobretudo, o clitóris? Não teve pudor e por que teria se estava entre mulheres? E caso pudesse argumentar ainda mais em sua defesa, as próprias carolas estimulavam o explorar da genitália em consonância com as aulas de biologia. Por ora, todavia, deixarei de lado a mafalação a qual Potira, certamente, sem motivos, esteve submetida. Pois essa é a história da glória, que pelo que eu tardiamente vinha a descobrir, por ser verdade ou por ludíbrio, fazia uso da Bíblia para fins de masturbação. E como agora o livro estava em minha posse, a glória veio à mente utilizar com o mesmo intento, um batom. Disso só soube porque Glória havia sido levada às pressas à clínica ginecológica mais próxima, já que a tampa do batom, após a exploração das possibilidades do prazer, resolveu se acomodar em seu canal vaginal. A situação, para além de me causar enjoo, se eu deitava duas semanas a cabeça em um artefato masturbatório de outrem, acarretou ainda outro incômodo não por ser sacrilégio, se Glória era uma mulher de Deus, e sim porque no livro ela se roçou e se a mim ele foi confiado, na certa sua dona esperava que eu fizesse o mesmo e com isso alcançasse o entendimento e o êxtase proporcionado pela palavra, que por ser êxtase é sempre divino. E então de súbito desconfiei do que Glória ao bater os olhos em mim Logo entendeu, eu estava longe de me tornar apta à pregação. Afinal de contas, eu falava bonito e eloquentemente, mas sem saber do que se tratava, não poderia propagar a fé. Glória, por outro lado, esbanjava indícios e sons de que alcançava graus cada vez mais elevados em se tratando de coisas do sublime. E não tardou para que eu soubesse como. Caso tenha algum objeto cilíndrico e com mais de 8 centímetros, alertou outra interna. Esconda, pois Glória começou a roubar desodorantes. Esconda, aliás, de todo mundo. Até porque, como a própria já deve ter explicado, por aqui todos roubam.
2: Borboleta Conto da coletânea Palavra d'Água, volume Correntezas, de André Soltal. Editora Traços e Capturas Por um tempo eu ri de tudo aquilo, hoje não mais. Quando recordo os detalhes, tenho nojo, raiva, vontade de vomitar. Esta cidade merece que eu conte. Preciso me livrar disso? antes que fique corroída pelo desprezo e caia na desgraça de ser mais uma vez invisível diante de tanta hipocrisia. Nasci Olga e escolhi Maria como nome para a luta diária. Fui perdendo a graça com essa sociedade cruel quando fui abusada pelo meu pai e jogada à porta fora de casa pela minha própria mãe. Trabalhei no comércio, limpei casa de gente rica e tentei a sorte vendendo panos de prato pelas ruas. Estudei sim, cursei faculdade e segui aprendendo muito nos tantos cursos que fiz. Nunca abandonei um bom livro e sei bem conversar com gente mais estudada que eu. Escolhi ser puta. Naquela semana, eu não consegui me livrar de tantas investidas e cantadas dos mais sujos marinheiros que passavam por ali. Cheirava a sujeira mesmo. O cheiro de peixe não me era estranho. Já acostumada que era, depois de passar nas mãos de tantos que cheirava a garopa, tainha ou sardinha, acostumei com aqueles fetes dos homens. Como todo trabalho, vamos acostumando, até o que nos incomoda ficar imperceptível. Os que passavam naqueles dias por ali não eram desse tipo. Exalavam fuligem, misturada com suor e baba. Outros... Usavam palavras grosseiras para chamar o serviço. Com isso, eu não me acostumei nunca. Gosto de boa educação e palavras educadas, para me sentir mulher, às vezes. Na noite de sexta-feira, eu atendi aos clientes do bar Texas, que estava cheio desses homens rudes e um ou outro da cidade mesmo. O porto andava cheio de navios carregando madeira, que costumavam ficar atracados por uns dez dias o que era tempo suficiente para seus embarcados beberem e atazanarem a vida do lugar. O bar era o refúgio desses homens sem fronteiras, além de alguns malditos da cidade. Meu ponto era no canto da porta, pelo lado de fora. O dono não admitia que putas frequentassem o recinto, dizendo que não era cafetão. Eu costumava ficar no canto escuro, me protegendo da luz e dos olhos julgadores de moradores travestidos de moral. Naquela noite, a lua estava linda e escolhi me aproximar do trapiche para vê-la nadando no rio. Ali tinha um poste com luz forte e o calor trazia muitos insetos voadores, mas o ar estava mais limpo. Demorei um tempo admirando a lua encostada na cerca que separa o rio da rua. Ouvi gritos, um estouro e passos correndo pela rua. Virei para a esquina e embaixo da marquise do prédio redondo, fiquei paralisada, congelada, quando vi a mendiga que ali morava banhada em sangue. E daquelas coisas que só acontecem uma vez na vida, entrou uma mariposa em minha boca. Caí no chão e lembro apenas da luz no meu rosto e silêncio. Ali fiquei, rígida, por horas até a cidade começar a acordar. Alaridos e gritos, sirene e uma mão quente afagou meu rosto. Sempre quis morrer a céu aberto. Fui levada ao hospital e aquele doutor snob, morador da Beira Rio, olhou para o meu corpo e, sem tocar, deu o diagnóstico. Essa é a puta do porto? Morreu. Enterra, disse ao enfermeiro saindo da sala. Fui levada em seguida a uma sala fria e escura. Sentia medo, muito medo, como nunca havia sentido. Ouvia a todos e não conseguia mover nem os olhos. Ao ser colocada ali, de lado, vi que na outra maca estava Francisca, com a cabeça amassada, deitada em uma poça de sangue seco que se espalhava pela pele e roupas. Não me contive, xingava o doutor Snob, relembrando que a minha amiga Teca, que trabalhava na casa dele, achou no bolso de sua camisa um bilhete da amante. Quem era ele para me julgar e julgar a vida que eu levava? Não havia ninguém para ouvir meus gritos. Medo. Passou por ali o Firmino. Vinha ver sua amiga Francisca e levou um susto quando viu meu corpo estendido na maca. Esse, que disputa política e se diz defensor dos mais fracos, fez vista de escárnio quando se aproximou de mim e cheirou meu perfume. Quantas vezes eu atendi tuas necessidades, hein, velho guerreiro? Nojo. Frio. Naquele lugar frio e vazio, eu vi e ouvi tudo. Ninguém me ouvia. Ninguém para me xingar, me escorraçar, me chamar de vadia. Só eu. No começo, era solidão. Depois, alívio. Ouvia tudo. A amiga Lilith veio nos ver. Era amiga de nós duas. Eu fiquei feliz quando senti o seu cheiro de alecrim. Ela iria perceber que eu estava viva. Nada. Chorou baixinho. Fez uma reza para cada uma de nós e partiu, lamentando. Boa mulher, que muito me acolheu com seus chás. Um colo. Chegou chorando a querida Sila, que trabalha com pescado. Mãos calejadas, sorriso triste e uma empreitada para dar conta de pagar as contas e comer. Fez sinal da cruz e me surpreendeu quando me chamou de cadela. Chorei. Ninguém viu. Ainda tive muitas surpresas naquela manhã. No finalzinho das horas, o Paulinho veio choroso, me abraçou e disse que sentia muito. Disse baixinho que me amava e fez uma reza sussurrada para Francisca. Me amava? Nunca havia escutado aquela frase na vida. Riso. Fiquei pensando que meu mundo invisível estava servindo para algo. Logo veio a Jussara, que amava em silêncio um homem chique da cidade. Nunca soubemos quem era. Tendia seu pastel com alegria e nunca deixava a gente passar fome na rua. Muitas vezes essa mulher matou minha fome nos finais de tarde em que me preparava para as longas noites. Agradecimento. O curioso e fofoqueiro Augusto veio espiar a puta e a mendiga para sair por aí falando e futricando com qualquer um que encontrasse. Homem ruim. Usava a Bíblia para me jogar na cara suas verdades. Só suas. De mais ninguém. Ódio. Ouvi um choro de homem vindo lá do corredor. Ao abrir a porta, ouvi a voz de Codi. Duas amigas mortas e ele em desespero. Homem simples, apaixonado por futebol e por pessoas simples como ele. Chorou muito, nos abraçou e foi em lamentos. Amizade. A última que chegou para um adeus foi Ambrósia, acompanhada de Eva. Mulher simples e cheia de fogo, bem sei. Falou com Francisca que tantas vezes ela alimentou com pão caseiro. Enquanto Eva chegou até o meu corpo e deixou uma reza ligeira e envergonhada. A coitada nem teve tempo para sair da sala e terminar a reza apressada. Eu levantei num susto. Dei um grito de alívio misturado com riso e choro. Ambrose gritava no corredor. A puta ressuscitou! A puta ressuscitou! E a sua voz sumia no longo corredor. Eva ainda reteve o susto e chamou o médico que chegou com seu esnobismo, espiou com desprezo e gritou para o enfermeiro com um riso irônico. Cancela o caixão, que a puta tem catalepsia! Ainda ouviu o enfermeiro acompanhando o riso do doutor e lamentando que mais uma puta ia voltar para a rua. Nojo! Alarido no corredor, correria e gritos com rezas abafadas, e eu renasci sabendo um pouco mais da cidade. Voltei para as ruas naquela noite mais feliz do que nunca e falando meu nome, Maria, com muito orgulho. Tive muitos clientes naqueles dias. Os curiosos queriam foder com a puta renascida.
0: sensoriais a lâmina afiada fez dela uma fita fina e quebradiça um jato quase imperceptível adentrou minhas narinas e eu não me contive em riso leve novo jato espargiu em gotas minúsculas pelo meu braço que levei sob o nariz para mais uma vez sentir o perfume já livre do seu invólucro cortei-a pela metade com precisão que me deu orgulho experimentei aos goles cravando os dentes em sua polpa o sumo delicado em vão não senti o afago quente da mão que me trazia a laranja descascada das tardes de brincadeira arranquei com força o bagaço e comia barulhentamente até o final porque era assim que acontecia foi quando senti doloridos os dedos que me dei conta de que descascava aquela laranja há tempo demais. Por alguma razão, ainda que tivesse descascado inúmeras delas ao longo dos meus 32 anos, foi só naquele momento que percebi a força de sua casca e toda a sua complexa interação. Você já reparou que a toda uma interação com a laranja sendo descascada? Os olhos ficam apertados porquanto ela jorra gotas minúsculas de um suco em seu rosto. A saliva começa a ser produzida antes mesmo de terminar aquela cobrinha de casca que sempre fica no final da ação. Será o seu cheiro ácido que antecipa a digestão na boca ou as memórias do sabor azedo já gravada pelas tantas outras laranjas? Essa, no entanto, estava equilibrada ao paladar, nem doce nem azeda. Seu suco abundante escorria e melava minhas mãos. Continuei sorvendo os gomos rugosos que, sem pressa, melavam também os meus lábios e me sujavam. Passou uma eternidade entre enfiar-lhe a faca e ser chamada a retornar à realidade. Um alimentício de formato oval, textura similar aos poros humanos e gosto mixado, cujos gomos invadem o que conseguem invadir. Do vão dos dentes, a fina abertura que reside entre a unha e o dedo. Aguardo, seu interior gera na boca um desejo de querer viajar para alguma trilha carioca e andar sobre raios solares a fim de apreciar a paisagem, livre das frustrações que rodeiam a selva de concreto. Enfim, respirando ar puro. Segurei a fruta entre as mãos, tentando retirar a casca fina e delicada mas não soltava fácil como as outras laranjas de casca grossa e cheiro forte. Tive dificuldade, pois ela ia se quebrando em pequenos pedaços. Isso me decepcionou um pouco, pois adoro descascar laranja com os dedos, sentindo a casca se soltar facilmente como a mexerica ou a pocã. Fui então retirando devagar, mordiscando uns pedacinhos e fiquei surpresa com o seu sabor adocicado e levemente cítrico. Nunca tinha comido casca de laranja tão saborosa na vida, mas quando comecei a separar os gomos, eles iam se desmanchando e minhas mãos ficando cada vez mais lambuzadas e grudentas. Aquilo me irritou bastante e pensei em levantar, lavar as mãos, mas ao invés disso quase que involuntariamente enfinhei alguns gomos na boca e fui rendida pela laranja passando simplesmente a desfrutá-la. Respirando lentamente, fechei os olhos, me entregando ao prazer daquele momento, sentindo imenso contentamento ao perceber que meus dedos melecados brincavam de grudar e desgrudar o sumo viscoso desta desafiadora laranja que eu não sei o nome.